0: Este podcast es posible gracias a nuestros patrocinadores Don Dominio, K School, Flat101 y Visual Website Optimizer. Gracias por su apoyo a la comunidad CRO y CXO. Mi nombre es Ricardo Tallar y estás escuchando CRO Café en español el podcast de referencia en CRO y CXO, donde hablamos con profesionales digitales de todos los rincones del planeta sobre nuestro trabajo, con el objetivo de compartir, entretener y aprender. Bienvenidos al cuarto episodio de la primera temporada de CRO Café en Español. Hoy tendremos con nosotros a Ramón Nogueras, psicólogo, fundador de Sensei Consultores, profesor asociado en varias universidades y autor del libro ¿Por qué creemos en mierdas? Con Ramón vamos a hablar de persuasión, de manipulación, de heurísticos, sesgos cognitivos y cómo todo ello es utilizado por parte de medios y empresas para vendernos y aprovecharse de nuestro comportamiento. Si te gustan las charlas que tenemos en CRO Café como esta… Suscríbete a este podcast en la web CRO.café o en tu app de podcasting. Hola Ramón, bienvenido a CRO Café en español. Hola Ricardo, un placer. Bueno, eh, como ya sabes, este es un podcast en el que hablamos eh, sobre CRO, Conversion Rate Optimization, y sobre CXO, Customer Experience Optimization, y al final, dentro de las experiencias digitales, vemos... Yo creo que todos los días, como eh, muchos actores, muchos players, utilizan muchas cosas derivadas de la psicología, que al final es, es, es lo que tú eres, es tu, campo, es tu campo profesional, muchas veces para persuadirnos y en otras ocasiones bordeando la fina línea entre la persuasión y la, y la manipulación. Para las personas que no te conozcan, sí que me gustaría decir que, que Ramón, Ramón Nogueras, es el autor de, de, de este libro, de, de fantástico título, que es ¿Por qué creemos en mierdas? Eh, y me gustaría que tú mismo empezaras contándonos cuál es, tu, cuál es tu background, ¿no? ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas? ¿Y por qué has llegado a día de hoy a escribir este libro? Pues te cuento. Mi
1: trasfondo es que soy psicólogo, soy licenciado en psicología de cuando las licenciaturas por la Universidad de Granada, me licencié en el año 2001 eh, y bueno, pues llevo trabajando como psicólogo en consulta desde ese, desde ese momento porque empecé directamente, al mismo tiempo estudié también formación en recursos humanos hice un máster que acabé en el año 2003 y ahí es donde me trasladé a Madrid y empecé a trabajar en el ámbito de la formación en empresas y del desarrollo de, de recursos humanos y me he compaginado tanto la actividad en consulta como la consultoría durante pues 15 años, hasta el año 2017, 2017-2018, porque eh, en el año 2012, coincidiendo además exactamente con el nacimiento de mi primera hija, eh, pues empecé también la docencia, una etapa de docencia universitaria, la que sigo a día de hoy. Y bueno, pues la consultoría gradualmente fue tomando un papel secundario, además de que bueno pues con las crisis y demás, esta parte del negocio también se había ido, había ido devaluándose. Y que la vida de consultor ya, pues cuando tienes una, una niña pequeña, pues tú lo que quieres es estar con ella y estar viajando mucho para impartir formación o para lo que sea, pues ya no tiene la misma gracia. Eh, eh, además de la docencia, el trabajo en la consulta, eh, que es lo que me ocupa ahora mismo, eh, trabajo en dos universidades como profesor, enseñando temas relacionados con la psicología de las organizaciones. Eh, desde hace aproximadamente unos 10 años, eh, me dedico también a la divulgación de la psicología porque creo que la psicología, la ciencia de la conducta, es una ciencia fascinante y, y me, me encabrona muchísimo la, la imagen eh, que tiene la gente que la psicología no puede ser una ciencia, eh, la mala imagen que todos los practicantes de pseudociencias que hay alrededor de la psicología dan, de la disciplina, y sobre todo acercarla a la gente que la, la psicología es una ciencia como todas y que además muchísimos de sus... Eh, aplicaciones, son relevantes, son importantes, ya no hablo solo de la clínica, porque también me cabrea ese confundir la psicología con la psicología clínica. La psicología clínica es una tecnología que parte de la ciencia básica de la, de la psicología y que tiene, por supuesto, una aplicación muy importante, pero no es ni mucho menos todo. Esto de la divulgación, además, es gracioso porque comenzó en 2010, más o menos, con una charla que yo di que en aquel momento se llamaba Paranormalidad, para la asociación ARP, la asociación para el avance del pensamiento racional que me pidieron que como psicólogo explicara, pues por qué la gente cree en mierda o sea, y absurdas y tal esa fue la primera charla que yo hice que subí a YouTube y la verdad es que pues me lo pasé muy bien porque como podéis ver pues tengo un estilo bastante por así decirlo informal además eran un escépticos en el pub con lo cual para pues, mí me dan cerveza pues yo estaba allí desatado el caso es que aquello me pareció interesante me ofrecieron hacer algunas más ya empecé yo también a buscar eh, la posibilidad de colaborar con, pues, con asociaciones y con diferentes entidades para ir dando charlas sobre diversos aspectos he hablado sobre relaciones de pareja he hablado sobre psicopatía patas, he hablado sobre si la felicidad es o no es algo eh, útil he hablado sobre por qué creemos en estas cosas y tal, el caso es que bueno, pues hace 2018 eh, yo participo en un evento de divulgación fantástico que es de Granando Ciencias, que tiene lugar en Granada, en la Universidad de la Facultad de Ciencias y allí vi una charla que se llamaba ¿Por qué creemos en mierdas? y el editor Íñigo Gil de la editorial Cailas, al que mando un abrazo grandísimo, como siempre que hablo del libro, que es pues, casi cada puto día
0: eh, <risa>
1: vio la charla y dijo, ostras Ramón esa charla tuya me ha gustado un montón y yo creo que ahí hay un libro chulísimo, ¿tú te animarías? Y yo llevaba años pensando en escribir un libro, lo que pasa es que evidentemente como era un proyecto que solo dependía de mí, pues no iba a ningún lado, porque eso cuando tú el deadline el te lo pones tú, pues no va a ninguna parte. Además que el libro que yo tenía pensado era muy ambicioso, porque era un tochazo en el que yo iba a hablar de aplicaciones de la psicología en la vida cotidiana. Y claro, pues, eh, tratando un poco de todo. Cómo ser un poquito más asertivo, cómo persuadir un poquito mejor, cómo llevarte un poquito mejor con tu pareja, cómo manejar pues, la ansiedad, el estrés, la preocupación, etcétera, etcétera. Entonces, eh, la cosa es que eh, me pareció interesante porque además creo que es un tema que se podía tratar en una extensión manejable. El libro tiene 250 sí. páginas, que es más o menos lo que yo calculé y me lancé a aquello. Y entonces, pues... Eh, lanzamos, acabamos el libro además te lo estaba comentando justo antes mientras preparamos la grabación eh, tuve que reescribir un tercio porque algunos de los experimentos que yo citaba resulta que con todo esto de la crisis de replicabilidad ya no replicaban y los tuve que quitar porque no podía poner digo a ver si ahora después de todo el coñazo que he dado yo con el rigor científico y tal ahora va a llegar alguien y me va a decir oye que está citando los experimentos de facilitación de John Barr y los experimentos de John Barr no, no replican ¿qué hacen mamón? y con razón además <risas> Total, pues que, que escribí el libro, al final lo reescribí en tres meses a mata Caballo, y salió al mercado el 11 de marzo, que es aniversario para los que les gustan las conspiraciones del atentado de Atocha y dos días antes de que se declarara el confinamiento por la pandemia, con lo cual pues las presentaciones, todos los actos inaugurales y tal, pues bueno, pues han sido online y me he perdido un poco esa experiencia de escritor novel, de, de tu primera presentación en una librería, tu primera presentación en la feria del libro y tal, porque eso pues, de momento no, veremos si este año... Podemos hacerlo, pero por otro lado si sí es verdad que el, que el libro haya salido en este momento, pues le ha dado una exposición mediática más importante y me ha contactado mucha gente pues para participar en entrevistas, en podcasts, se ha aparecido en varios medios, porque resulta que ha aparecido toda esta gente que dice que si las vacunas son una forma de control, que si el virus no existe, que si esto es una conspiración, que si la abuela fuma, y claro, pues en los medios hay un interés por decir, pero esta gente, ¿cómo puede...? O sea, lo vimos el otro día ya que llegaba a niveles épicos con esta buena señora que coge un trozo de nieve, le prende así con un mechero y dice, esta nieve es plástico, que dice, ya está, 2021, ya no puedo más, déjame en paz, ¿sabes? O eh, los, eh, el hombre búfalo que asaltó el Capitolio, yo estaba el 6 de enero viendo aquello y diciendo, bueno, pues ya está, pues venga, a tope, <ríe> ¿qué más da, sabes? Entonces, explicar esos mecanismos y sobre todo, eh, quitarles patología porque la primera asunción que, que, que hacemos cuando vemos a una persona hacer eso es este tío está loco o este tío es estúpido. Uh -huh. Y ni una cosa ni otra. Creer en mierdas y ser engañado por mierdas es una parte muy normal del funcionamiento humano. Y es una consecuencia colateral de cómo nosotros procesamos la información. Y lo que no es es una enfermedad. Es un error, por supuesto, y a veces es un error que puede tener consecuencias terribles, pero no es una enfermedad y, y eso es una cosa que yo creo que además es bueno que se tenga claro sí. a la hora de abordar el tratar con esta gente el persuadirles de que, de que abandonen esas creencias cuando es posible etcétera
0: bueno tu, tu blog además se llama sesgocognitivo.com yo creo que se llama perdón discúlpame si sesgo de confirmación.com sí, que es uno de los más populares sesgos cognitivos que, que, que existen. Y, y en nuestro trabajo en el campo del CRO y de la mejora de experiencia de usuario, es verdad eh, que los sesgos se han utilizado siempre. Yo creo que siempre que se han creado productos y servicios, no solo digitales, pero siempre que se han creado productos y servicios, y sobre todo en el marketing y en la publicidad, la psicología tiene un peso mucho mayor del que se quiere reconocer. Sobre todo entiendo, bajo tu óptica, que será un uso muy burdo, ¿no? muy vasto de, de, de la psicología, pero es verdad que los grandes publicistas y sobre todo los grandes teóricos del marketing tienen una base psicológica grande. La, la economía conductual, que, que sobre todo conocimos a partir de los 70, eh, pues, con, pues con la obra de, de, de Kahneman eh, y de otros autores, se enfocó mucho en demostrar que las decisiones que tomamos pues no son todos los racionales que a las personas nos gusta creer que somos. Me gustaría, sobre todo, para que las personas que nos escuchan que no lo saben, que les explicaras tú, además de primera mano y como profesional en el campo, qué es un sesgo cognitivo y por qué nos influye tanto en, en todas las decisiones que tomamos dentro de la amplísima variedad de sesgos que existen. Los sesgos es que hay
1: catalogados cientos. O es sea, que hay cientos, no, no exagero. Creo que la última revisión que vi había un listado y el número más bajo que encontré eran como 150. Eso es absurdo. A ver, primero creo que es bueno diferenciar eh, entre heurístico y sesgo. Porque las dos cosas afectan a la toma de decisiones, pero no son exactamente igual y a veces se emplean de forma intercambiable y no lo son. Un heurístico es un atajo, es una regla rápida de decisiones para tomar una decisión rápidamente en un entorno de incertidumbre. ¿vale? Eh, y a menudo son acertadas, o como mínimo el error tiene un coste bajo, ¿vale? Por ejemplo, eh, hay heurísticos eh, que nos hacen prestar más atención al orden en el que se presenta la información, tendiendo a darle mucha más importancia, por ejemplo, el heurístico de anclaje, que dice que el primer número que se menciona es el estándar con el que se valora el resto de los números que se presentan cuando hablamos de una magnitud, por ejemplo, por un precio, o por ejemplo, que esto se puede utilizar, por ejemplo, eh, como estrategia de venta, no presentar primero el artículo más caro porque los demás por comparación parecen más baratos, o el sesgo de contraste que dice que tendemos a acentuar eh, psicológicamente cuando comparamos dos magnitudes diferentes, tendemos a, a agrandar la diferencia entre ambas magnitudes. Pero normalmente estos heurísticos nos sirven, no, nos llevan a tomar... Buenas decisiones, pero sobre todo nos ahorran tiempo y energía. Hay psicólogos, esto no es una cosa que a mí me guste mucho, pero, pero entiendo de dónde viene, que utilizan el término perezosos cognitivos para hablar de los seres humanos, en plan de que, bueno, pues que somos unos vagos y que a la hora de intentar razonar, tomar decisiones y tal, pues tratamos de coger lo que menos, lo que menos energía nos cueste, ¿no? Entonces estas reglas, que muchas veces además se transmiten está, socialmente y también pueden transmitirse... Eh, eh, bueno, puede haber una predisposición fisiológica y también habrá una parte cultural, como en casi toda conducta humana, a menudo cierta. Pero por otro lado está el sesgo, y el sesgo es, es un error sistemático. El sesgo es un error que siempre tira en la misma dirección. No es un error aleatorio en nuestro procesamiento, sino que es un error que tiende a ocurrir siempre de la misma manera. Y el caso más paradigmático es el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación dice que tendemos a favorecer, a prestar más atención, a recordar mejor, a preferir la información que confirma lo que ya pensábamos y que tendemos, por tanto, a rechazar, a descartar sin procesar, a ignorar la información que contradice lo que pensamos, aunque sea sí. verdadera. Porque nuestra prioridad ahí es defender nuestra creencia. Entonces, la, eh, un seco es un error sistemático, es un error que siempre va hacia lo que sea, sobreestimar, subestimar, poner más atención en lo negativo que en lo positivo, lo que sea, pero siempre es predecible, es previsible, porque es sistemático. En cambio, el heurístico es una regla, y es una regla que, como te digo, muchas veces sirve. Eh, un ejemplo que yo utilizo mucho es, imagínate que tú vas por la calle, eh, es de noche, es muy tarde, ¿recuerdas cuando salíamos por los bares y todas esas no cosas? Lo recuerdo, ¿Recuerdas? lo recuerdo. Por las noches, porque yo ya, ya yo lo tengo como una cosa ahí borrosa, sí. ¿no?, de una cosa que hacíamos, y tú vas por la calle solo, y entonces ves a alguien con mala pinta que viene hacia ti. Pues la reacción, cuando yo esto lo, lo, lo pongo en clase para explicar lo que son, pues digo, ¿qué haríais? por la mayoría de la gente... Eh, tomaría algún tipo de precaución, me cambio de acera, eh, acelero el paso, me pongo las llaves así por si tal, hago como que estoy hablando por el móvil, cualquier cosa. Claro, eh, en realidad, nosotros a priori, el que alguien tenga mala pinta, no es un indicador de que esta persona sea peligrosa, pero nosotros tenemos que tomar una decisión rápida, ¿por qué? Porque si esta persona resulta que es peligrosa, no tenemos el tiempo, no nos tenemos el lujo, no hemos evolucionado en un entorno en el que tengamos el lujo de ponernos a considerar este animal que viene hacia mí, ¿será depredador carnívoro no será? ¿Qué sentimientos tendrá? Porque entonces te está masticando el hígado y tú te estás muriendo. Claro, es lo que yo le explico, si esta persona no tiene ninguna mala intención, vuestra precaución no os ha costado nada. No os ha costado nada, no ha habido ningún perjuicio. El coste de un falso positivo, o sea, decir, esto es peligroso cuando no lo es, es nulo pero es que el coste potencial de un falso negativo es enorme. O sea, si tú no tomas una precaución y esta persona resulta que es peligrosa, pues entonces tu situación probablemente sea peor. Entonces esa es la diferencia entre heurístico y sesgo. Claro, una vez que esto se empieza a estudiar, que como tú bien dices, no es que empiece la economía conductual en los 70, es que en los 70 los economistas empiezan a descubrir, gracias a psicólogos como Danny Kahneman y Mosbersky, cosas que los psicólogos, los economistas empiezan a descubrir cosas que los psicólogos sabemos desde hace un cojón de tiempo. Antes han mencionado a Richard Saylor, que Richard Saylor es un señor que ganó el premio Nobel por un libro que se llama Nudge, ¿no? Que es la teoría de los Nutches, de los empujecitos, que los psicólogos nos partíamos el culo porque decíamos, o sea que Richard Taylor ha descubierto el puto condicionamiento operante que describió Skinner en los años 30 del siglo pasado. ¡Qué huevos los tuyos, es Richard Skinner, Taylor! Eh, Que no es que. Esté Skinner mal. era el de, el de las ratas, ¿no? Skinner era el, 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 se le conoce desafortunadamente como el de las ratas porque efectivamente muchas de sus investigaciones comenzaron en laboratorio de aprendizaje animal. Pero es que una cosa que tenemos que entender, que a la gente le da mucha grima, es que las leyes del aprendizaje y las leyes del comportamiento son universales. Los seres humanos, por supuesto, tenemos un abanico de conductas que muchas otras especies no tienen. El lenguaje verbal, por ejemplo, sería una pero el condicionamiento operante, el condicionamiento clásico, la forma en la que nosotros aprendemos a comportarnos es universal, y de hecho se ha encontrado estos procesos incluso en, en animales sin un sistema nervioso, se ha encontrado en animales unicelulares. Entonces Skinner comenzó con eso, pero luego esa, esa investigación básica se llevó al campo y se aplicó y se probó en diversas aplicaciones, desde la terapia de conducta, que es la primera terapia, Basada en evidencias que comienza con los trastornos de ansiedad, estudiando precisamente cómo aprendemos y desaprendemos a tener ansiedad, bueno, desaprender es una mala palabra, pero en fin, para que se me entienda, a, eh, pues por ejemplo, eh, aspectos que son lo que tocaríamos en este podcast de eh, predisponer a la gente a ser persuadida de comprar, de hacer clic en una página, de suscribirse a un canal de YouTube o cualquier cosa de estas. Entonces ahí eh, Skinner, sobre todo, piensa que el libro más relevante, creo yo, que ha escrito Skinner no son libros sobre aprendizaje animal, son Ciencia y Conducta Humana y La Conducta Verbal, que son dos libros que tratan sobre eh, la aplicación de la psicología a seres humanos. O sea, que no... Cuidado, que es verdad que lo de la rata es una caricatura que muchas veces se hace desde de gente que discrepa con las posiciones del conductismo, que es la filosofía de la ciencia de la psicología, que es eh, la que Skinner formaba parte. Pero es una caricatura, es como lo de la caja negra. O sea, el conductismo es un poco el marxismo de la psicología, porque la mayor parte de la gente que critica el conductismo no ha leído un, criti un, condu no ha leído un libro de conductismo en su puta vida. Y ojo, no porque el conductismo no pueda ser criticado, puede y debe serlo. Y hay críticas muy válidas al conductismo, que la mitad de las veces vienen de conductistas. Pero es como el marxismo, la mayor parte de la gente cuando critica el marxismo se inventa unas mierdas que Marx no las dijo en su vida. Y digo, coño, pues si vas a criticar a Marx, cojones, critica lo que escribió, que anda que no hay cosas que criticar ahí. No, no digas cosas que no, que no escribió Marx, hijo de puta, eso no se hace.
0: Totalmente. No te vayas que solo es un anuncio y volvemos. Si necesitas registrar dominios o gestionar tu alojamiento web o certificados SSL, tu mejor opción es Don Dominio. Destacan por su panel de gestión de dominios de creación propia su gran cartera de extensiones de dominios, más de 800, y su nivel de atención al cliente. No dudéis en visitar su web para saber más. Además, para celebrar el inicio de este podcast han creado el código CROCAFE con el cual podréis dar de alta un dominio .com o .es por solo 3 euros. No dejes pasar esta oportunidad. Te agradezco mucho lo de la diferencia entre heurístico y sesgo, porque como bien dices, yo muchas veces lo oigo como elementos intercambiables. Yo conozco los heurísticos desde hace años, sobre todo por los heurísticos de usabilidad, que al final eh, se, utiliza, se uh -huh. utilizan mucho en el, en el diseño y en el desarrollo de aplicaciones digitales. Respecto a los heurísticos y los sesgos, en el marketing moderno y en concreto en el marketing digital, yo creo que tenemos claro que esto se utiliza mucho. Eh, me gustaría preguntarte lo primero, ¿cuánto en tu día a día tú percibes que sobre todo en digital... Se, ¿se usan nuestros heurísticos y nuestros sesgos para eh, ayudarnos a tomar decisiones? ¿Se uh -huh. usa, se abusa las dos cosas? Ambas. Y no solo
1: heurístico y sesgos, ¿eh? se utilizan eh, procesos incluso más básicos. Incluso más básicos. Aquí voy a tomar un desvío eh, Hay algunos libros que voy a citar y que van a salir varias veces, creo, en la conversación. Uno es muy reciente, que es el de Marta Peirano, que se llama El enemigo conoce el sistema y que yo recomiendo sin reserva. En la primera parte, eh, Marta explica algunos de los mecanismos de aprendizaje que están implicados en eh, nuestra aparente adicción al móvil, porque esto de adicción es un término que tampoco se usa correctamente en mi opinión. Y luego también hay otro autor al que estoy seguro que tú conoces, que es Robert Cialdini, que es el, el psicólogo más importante en el campo de la eh, influencia y la persuasión, o uno de los psicólogos más relevantes en este campo, y que tiene dos libros. Uno es Influencia, porque para qué te vas a partir los huevos pensando un título complicado, si listo, el libro influencia porque va influir, y luego... Otro, que estoy súper a favor, ¿eh? además, un, un inciso para los oyentes, eh, compraros el libro de influencia. Luego el tío se ha puesto a darle al molinillo y ha sacado influencia para profesores, influencia para maestros, influencia para vendedores, para compradores, que eh, eso es purria, es todo lo mismo. Que a ver, que si sí, os hace mucha ilusión, comprarlo, pero que con comprar el de influencia vais con matar. ¿eh? Y luego otro que sacó hace más, hace, hace relativamente poco que se llama presuasión. O sea, un juego de palabras entre persuasión y presuasión, en el que habla y describe de una forma muy interesante Muchos de estos secos y heurísticos que tú estás comentando, Ricardo, cómo se aplican en el diseño, por ejemplo, de páginas web para facilitar ciertos comportamientos u otros. Pero es que esto va a un nivel mucho, como te decía, más básico. Y, por supuesto, se usa y se abusa. Se abusa, pero claro, es que esto es una herramienta. Tiene, tiene la, no tiene ética. Tiene la ética que tenga el usuario de la herramienta, como cualquier otra. Vamos a empezar por lo más básico. El, el, la idea fundamental es que tú interactúes con tu móvil o interactúes con una aplicación o con una página web tanto como sea posible. Aquí ya entra en un primer proceso que es cómo tú refuerzas, cómo tú recompensas la conducta de interactuar con el móvil o de interactuar con la aplicación. Y esto se utiliza, eh, entran varios procesos psicológicos básicos. El primero es el refuerzo en sí, que sigue una cosa que se llama programa de refuerzo de razón intermitente variable. ¿Qué significa toda esta parrafada? Lo mismo que una puta traga perna. ¿A qué me refiero con esto? Skinner precisamente, encontró en sus experimentos con animales que si tú querías reforzar una conducta, podías reforzar la conducta cada vez que se emitía. Por ejemplo, yo quiero que este ratón le dé una palanca. Pues cada vez que le da una palanquita, cae una bolita de comida. ¿Qué es lo que hacía el ratón? Pues el ratón pues le iba dando a la palanquita, cuando el ratón tenía suficiente comida, pues se la comía y hasta que no le volvía a dar hambre, pues no le volvía a dar a la palanca. Y es quien le dijo, vale, esto está guay. O sea, ¿De acuerdo? Si recompensamos una conducta, aumentamos la probabilidad de que esta conducta se emita. Ok, guay, pero ¿se puede hacer mejor? Y entonces Skinner descubrió, o formuló, que cuando el reforzamiento era aleatorio para el organismo, esto es, el, eh, el ratón no recibía comida cada vez que le daba la palanquica, sino que el ratón a veces tenía que hacer una pulsación, a veces tenía que hacer dos, a veces tenía que hacer siete, a veces tenía que hacer cinco. Los ratones se rompían la pata dándole a la palanca. ¿Por qué? Porque el ratón ha aprendido que si emite suficientes veces la conducta, acabará obteniendo una recompensa. Y tú dirás, bueno, pero es que esto es un ratón, o una paloma, o un animal que es gilipollas, o sea, que es que más raro. Y digo, bueno, pues gilipollas el ratón, gilipollas la paloma, gilipollas tú. ¿Por qué? Porque vamos al chisme de mierda, bueno, lo he echas en la cama ahí, ya lo al móvil. Cuando tú tienes un móvil, tú tienes un dispositivo que entre otras cosas interactúa contigo emitiendo una señal, que es un, una notificación, que puede ser una vibración, una luz, un sonido, lo que sea. La mayor parte de las veces que tú recibes una notificación, la notificación es una gilipollas inconsecuente. Podríamos considerar que es un ensayo no reforzado, o sea, es como darle a la palanquita y que no hay comida. comida. Pero de vez en cuando ocurre algo que sí es reforzante para ti. Hay un mensaje que es significativo, o, o recibes una información importante que estás esperando, o algo que, juzgue, que realmente es la recompensa de darle a la, a la palanquita. Con lo cual, tú cada poco tiempo estás mirando el móvil, porque sabes que... A lo mejor esta vez no, a lo mejor la siguiente no, pero en alguna de las veces tú vas a encontrar algo que para ti sea gratificante. Además aquí la gente hace lo que yo llamo una neuromierda, que es eh, poner el carro delante del caballo. Esto es una cosa que me hincha he un montón de los cojones porque la neurociencia es un campo súper importante y súper relevante, pero se está haciendo una cantidad, se están diciendo una cantidad de tontería en torno a la neurociencia que, que flipas, que es, no, es que esto ocurre por la dopamina. No, 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 no. La do, primero, la dopamina... Es un neurotransmisor que se segrega ante la anticipación de una recompensa. Pero tú primero has tenido que aprender a anticipar esa recompensa. O sea, la dopamina ocurre cuando tú ya has aprendido que hacer así con el móvil puede tener una recompensa. La dopamina es una adaptación de tu cerebro a un aprendizaje del contexto, no es la causa. Y muchas veces se mezcla causa y consecuencia y dices, no, es que es la dopamina. No, mamarracho. Es como decir que los músculos causan el movimiento. No, los músculos posibilitan el movimiento. Pero la causa del movimiento... No es el músculo. No sé si me sí, estoy sí, explicando sí. bien porque a veces esto es un poco filosófico. Vale. Entonces, lo primero que se utiliza es este reforzamiento de razón variable intermitente para asegurar que tú interactúes con el móvil tanto como sea posible. Porque claro, cuanto más interactúes con el móvil, más pasta en anuncios hay. Pero luego vamos a algunos aspectos más básicos también todavía. Por ejemplo, las notificaciones. Las notificaciones, su diseño rara vez es casual. Por ejemplo, se utilizan colores vivos con un alto contraste porque a nosotros nos llaman la atención las cosas que contrastan. Especialmente el rojo. Las notificaciones en Facebook antes no eran rojas. Es muy interesante valorar, por ejemplo, cómo Facebook ha ido cambiando su interfaz a lo largo de los años. Por ejemplo, el color de las notificaciones pasó de ser el patrón, del patrón eh, azul grisáceo este que tiene Facebook. Soy muy malo con los colores, si digo alguna tontería me lo perdonáis a ser un rojo. ¿Por qué? Porque el rojo es un color que tiene unas implicaciones de peligro, de alerta, de que esto es relevante, de que esto es importante, etcétera, etcétera. Pero es que hay más. Eh, en 2009 Facebook mete el botón de me gusta, porque ahora lo damos por sentado, porque llevamos una torta de años teniendo este tipo de cosas, pero en la mayoría de redes sociales este tipo de botones no existían. ¿Para qué sirve el me gusta? El me gusta sirve para varias cosas. Una es el refuerzo social. El refuerzo social es una de las fuentes de refuerzo más potentes que existen para lo humano, y esto es una cosa que está establecidísima la aprobación de tus pares o de otras personas es importantísima. En segundo lugar, además, compara con antes, porque tú también te acordarás cómo eran las cosas antes de las redes sociales cuando todos teníamos blogs. Cuando todos teníamos blogs, ¿qué es lo que pasaba? Tú tenías que escribir una entrada de blog, que podía ser más larga o más corta, y si alguien quería interactuar contigo, tenía que, Escribir un comentario, que a lo mejor el comentario era bravo, o de puta madre, o tírate a una vía del tren y muérete, no sé, sí, bueno, según, había de lo, todo. según la gente que, que atrajeran, ¿no? había había de todo. De todo, pero eso requería lo que llamamos lo que podríamos llamar una cierta fricción, o sea, había una cierta fricción que era que además, dado que todavía no teníamos tanto tanta conexión a internet en el móvil, normalmente requería además estar delante de un ordenador, en un espacio físico concreto, no era algo que tú pudieras hacer... Eh, sobre la marcha Entonces, de repente entran los móviles Y las aplicaciones móviles Y esa fricción empieza a disminuir ¿Por qué? Porque ahora yo ya no Si tú publicas algo que a mí me gusta, Ricardo Yo no tengo que, que currar para decir Me ha gustado Hago así, pay, y le doy O quiero compartir lo que ha escrito Ricardo Porque está de puta madre Hago así, pay, y le doy Ya está No tengo que escribir No tengo que, que hacer nada complicado O sea, cuando la gente dice No, no, los nativos digitales No, los, los niños de ahora no son nativos digitales La mayoría de los niños de ahora No saben hacer una puta mierda con un ordenador o sea, saber manejar, eh, mandar mamanadas por WhatsApp o ponerte cara gilipollas en el Snapchat, no es saber manejar un ordenador. Que es que, es que me, dais, me dais sida cuando decís esas cosas, coño. Eso es como decir que como mi hija juega con Micro Machines va a ser conductora de Fórmula 1. ¿Pero es que estamos tontos o qué? No, lo que sí es cierto es que las interfaces han ido eliminando fricción para que sea fácil interactuar con ellas. Claro, ahora vamos a empezar a ver cómo se va combinando todo esto. Ponemos una conducta interactuar en una red social que está intermitentemente reforzada de forma aleatoria, porque además piensa que también tú no sabes cuándo vas a recibir un me gusta cuántos. o sea, el hilo más compartido de mi historia de Twitter es un hilo en el que no hablo de psicología, sino que digo, hacedme el puto favor de no beber leche cruda que vais a pillar brucelosi, estúpido, o sea, ese es mi, mi hilo más famoso de la historia y luego a veces me curro un hilo de psicología del copón y los comparten el de la gorra, así es que no hay forma de saberlo. <risa> en segundo lugar hay aprobación social, y esa aprobación social se hace sin fricción se hace fácil, ¿eh? porque tenemos ese acceso continuo en forma de móvil, podemos acceder cuando y donde queramos, y además la conducta en sí es muy sencilla. Además añadimos claves táctiles. ¿Te has fijado que cuando queremos actualizar un timeline o un feed, el gesto es muy parecido al de una tragaperras? El gesto es innecesario. El interfaz podría actualizarse automáticamente cada vez que entras una nueva publicación, pero tú quieres que la persona sienta que tiene control, que puede emitir la conducta. Con lo cual diseñas esto para que lo haga. Y luego, por supuesto, hay muchas más eh, principios de persuasión en el juego. O sea, te estoy dando así el primer vistazo. Y ojo, yo no soy un experto en esto, ¿eh? Pero, por ejemplo, eh, en persuasión, Cialdini menciona cómo el diseño, las imágenes de una página web, pueden inducir una conducta de compra u otra. Y pone el ejemplo de una página, una fábrica, una tienda de colchones, en la que hay dos diseños web. Entonces, lo que hacen es que someten aleatoriamente al 50% de los visitantes de esa página web a un diseño y al otro 50% a otro. En uno de los diseños eh, las imágenes de fondo de la página web son imágenes relacionadas con el dinero. Moneda, billete símbolos del dólar, en fin, cosas que inducen, que, que están asociadas con el dinero. En la otra, en otro diseño, la página eh, lo que muestra son imágenes relacionadas con el confort. Nubes, cielos azules, eh, prados, cosas que induzcan a pensar en relajación. Resulta que los, los clientes que accedían al diseño 1, al de las monedas, tendían a fijarse más en el precio del colchón. Mientras que los clientes que accedían al diseño 2 tendían a fijarse más en las características relacionadas con el confort del colchón, la composición, no tanto en el precio. O sea, los del diseño 1 tendían a elegir colchones más baratos, los del diseño 2 tendrían a elegir colchones percibidos como más confortables, las reseñas, la composición, etc. Todas estas cosas se combinan para intentar que nosotros... Aumentemos nuestra conducta de visitar, de interactuar con la página o con la aplicación, porque eso, a fin de cuentas, es lo que luego la aplicación o la página le van a vender a los anunciantes. Pero eso, bueno, eso no te cuento nada que tú no mm -hmm. sepas ahí. Pero sí, efectivamente. Claro, sesgos. Pues ahí podemos hablar de un one top. Por ejemplo, en las noticias. Se, se crean los titulares de forma que faciliten una interpretación emocional, vaya chapa estudiando estoy dando una interpretación emocional de los eh, que llevo aquí un rato hablando eh, de, lo, de los titulares, ¿por qué? porque las cosas que son, que tienen una carga emocional, tendemos a procesarlas de una forma más superficial, fíjate que la mayoría de gente que comparte determinadas noticias, sobre todo bulos no es que no se hayan leído el artículo entero es que no han pinchado, han visto el titular, han dicho de puta madre esto es verdad porque es lo que yo creo al mundo a mi cuñado, a mi grupo de WhatsApp, a todo. Eso es un sesgo. El pensar que la, 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 el tener una reacción emocional acerca de algo indica que ese algo es más veraz y es más. Eh, ¿Cómo no va a ser verdad si esto me
0: cabrea mucho? No sé si me explico. Ahí. A... A, y, y el sesgo de confirmación también. Sí, bueno, yo soy muy fan de la ley de los pequeños números. Eh, al final, el entender que toda la realidad. Eh, está circunscrita a las opiniones que tú manejas en tu día a día por los círculos en los que te mueves entonces no entiendes eh, que haya gente que haga cosas que tu entorno no hace, porque como no las conoces esto es imposible esto es, es, es imposible uh -huh. eh, a mí me gustaría saber eh, yo por ejemplo, es verdad que tengo los dos libros de Cialdini estoy de acuerdo contigo en, en la churrera de influencia y tengo persuasión que no lo he terminado todavía pero que me gusta más que influencia, porque yo creo que es más, es más concreto. Y del tema de las noticias, yo recuerdo un test eh, una secuencia de A-B test que hice hace unos años para un medio de comunicación, y era terrible. Era terrible cómo los datos te demostraban que la simplificación máxima del titular, eh, pero hasta unos extremos <ríe> muy burdos, Sí, sí. Eh, hacían, hacían que el nivel de, el nivel de compartir eh, etcétera subiera pero que el nivel de acceso a la URL que al final es lo que te revela que se van a leer la noticia bajaba escandalosamente lo cual es, muy, es, lo cual es muy trágico lo bueno es que con los datos al final podemos demostrar la realidad o no que hay detrás del uso de un heurístico o de un sesgo como este es un pod sí pero, pero ojo, ojo, ojo con pensar que ojo con pensar que el, el, el presentar datos con Bueno, bueno, ya, 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 bueno, sí, sí, bueno, yo, es increíble, es, bueno, esto a mí me parece un mundo, ¿eh? Porque yo muchas veces tengo que recurrir... Eh... A, a una didáctica casi te diría de yo a veces digo cuéntame algo como si cuéntamelo con plastilina, digo yo cuéntamelo para que yo lo entienda, cuéntamelo con plastilina y hay veces que yo en, en reuniones y con clientes y en proyectos importantes tienes unos números que realmente respaldan una teoría pero no porque los tengas una vez, sino porque has usado el método científico y tienes varias secuencias de test que te demuestran el mismo comportamiento en grupos homogéneos en circunstancias similares a lo largo del tiempo, o sea, estás haciendo las cosas bien uh -huh y te encuentras con la opinión de un señor que te dice no no esto esto es así porque lo digo yo y punto y no lo mueves por muchos números que quieras ponerle encima de la mesa curiosamente a esa persona la moverás recurriendo seguramente a heurísticos y sesgos con esos argumentos la...
1: claro es que, es que de hecho fíjate un ejemplo escandaloso de la campaña de trump de 2016 que a mí me dejó bueno me dejó con el culo torcido no porque en realidad es una cosa perfectamente comprensible Estaban hablando con Newt Gingrich, que es eh, el artífice de la pila de basura ardiendo que es el, el Partido Republicano hoy. O sea, es el Partido Republicano hoy es, es la casa de putas y de locos que es, es por culpa de este cabrón, pero que, que sigue ahí vinculado. Y entonces la señora, pues la periodista que está haciendo un trabajo impecable, ya me gustaría ver periodistas así en España, está haciendo la programa del señor Gingrich. Usted, parte de su campaña, del argumento de la campaña de Trump, es eh, el crimen y tal, pero el crimen lleva bajando de forma consistente y constante en Estados Unidos desde los años 90. O sea, el pico máximo fue en los años 80, desde los 90 el crimen no hace más que bajar. Y el tío, con sus dos cojones gordos, dijo ya, pero el público americano no lo siente así. Que fue ya la afirmación definitiva de yo me paso tus datos por el culo porque mi impresión emocional es más importante. Y eso es una de las cosas que hay que entender. Es que el procesamiento de la información es emocional también. No podemos procesar información sin emoción. Y eso también quiere decir que se nos puede influir y que a menudo se nos influye de esa forma. Y claro, cuando muchas veces queremos a la gente sacarla de ahí... Con datos nos encontramos que nos estrellamos. ¿Por qué? Porque esos datos no se procesan, no se llegan a procesar, porque generan un estado que, del que he hablado muchas veces que se llama disonancia cognitiva, que es cuando tú tienes eh, pensamientos que son incompatibles entre sí, como por ejemplo pues tener una creencia y tener evidencia que niega esa creencia. Esa disonancia cognitiva es un malestar, es aversiva, no, no, no nos gusta, queremos reducirla. Y claro, hay muchas formas de reducirla algunas que son más lógicas, como por ejemplo pues modificar mi creencia. Pues yo antes pensaba que esto era así, me han demostrado que no lo es, pues cambio mi creencia. Pero claro, eso es muy jodido. Eso es muy jodido, porque asumir que estás equivocado es muy aversivo, es un ataque a tu identidad. Entonces la mayoría de las veces lo que hacemos es negar esa evidencia, rechazar esa evidencia, buscar evidencia a favor de lo que creemos que contrapongamos a esa. Fíjate, de hecho esto explica un fenómeno interesante que es porque la gente que es más coñazo con el tabaco son la gente que ha fumado y que lo ha dejado. <risa> ¿Por qué? Porque así es como resuelven su disonancia. Claro, tú piénsalo. Una persona que fuma es una persona que durante muchos años, de una forma objetiva, ha sido un gilipollas. Y además, esto lo puedo decir yo con la tranquilidad, que como no he fumado nunca, mira, tengo muchos vicios, pero nunca he fumado. Entonces, claro, esta persona tiene dos condiciones. Una es el tabaco, es malo y es caro. La otra es yo me he gastado un montón de dinero en envenenarme. Porque eso es lo que hay. Entonces, claro, ¿cómo lo solventas? Pues si dejas de fumar, tienes un interés exacerbado en polarizarte en contra del tabaco, para demostrar que, coño, yo soy muy buena persona, soy mucho mejor persona porque soy capaz de ver mi error. Y además, en virtud de uno de los principios que, que Cialdini esboza en su libro Influencia, el principio de prueba social, cuanta más gente esté persuadida de lo mismo que yo, más verdadera pienso que va a ser mi creencia. Por eso también, eh, esta lucha que tenemos ahora en las redes es la lucha de convencer al mayor número de personas, atraer al mayor número de personas, porque cuanto más seamos, parece que tengamos más razón, cuando eso realmente no tiene por qué suceder.
0: En. en... En e-commerce, tú como usuario o como profesional, eh, dado que este es un podcast sobre todo sobre, sobre conversión, en, en lo que son las técnicas más habituales que pueden verse todos los días en los e-commerce, sobre todo ahora que a raíz del COVID el, la tasa de uso de la compra online es brutal comparado, siempre crecía, pero evidentemente esto ha supuesto un salto digital eh, salvaje a todos los niveles. ¿Cuáles son las principales técnicas que se utilizan por parte de los e-commerce para Persuadirnos o para aprovechar nuestros heurísticos Vamos, y nuestros sesgos. Y luego, ¿deberíamos de utilizarlo los profesionales que nos dedicamos a esto o no? Aquí casi te pido que te mojes desde el punto de vista ético, ¿no? Yo mi postura la tengo clara, vale. pero eh, luego hablamos de esto si quieres. Pero, ¿cuáles ¿cuál son los principales? ¿Y, y, y cuál es eh, cuál es la forma más habitual en la que nos manejan, entre comillas? Pues depende
1: mucho del e-commerce, como tú dices, pero eh, en primer lugar, volvemos a la distinción que hacíamos antes entre principios persuasivos y principios de aprendizaje, si queremos verlo así, aunque en realidad todo al final acaba siendo un poco, eh, si quieres, lo mismo, ¿no? Eh, en primer lugar está eh, el uso de ciertos principios de persuasión que se usan, pero no ya en el e-commerce, se usan de toda la vida. Por ejemplo, eh, si Aldines voz a seis principios, y podemos encontrarlos casi todos a día de hoy en el e-commerce. Los principios son reciprocidad. Eh, simpatía, prueba social, eh, compromiso y consistencia, escasez y autoridad. Creo que los he dicho todo bien. Entonces, lo más relevantes es que yo he visto como usuario. En primer lugar, siempre, el principio de escasez. El principio de escasez dice que es mucho más probable que accedamos a una petición si esa petición tiene alguna clase de límite temporal, etcétera, etcétera. En el e-commerce se utiliza muchísimo, por ejemplo, voy a poner el ejemplo que conozco mejor, que son los videojuegos porque a mí me gustan los videojuegos y yo soy usuario de varias plataformas de venta de videojuegos y puedo afirmar por eso que no tenéis saldo. Steam no ¿Y, tenéis, ¿y, alma, has conseguido, no tenéis ¿Y has conseguido
0: comprar una PS5 o, o no?
1: No, no, he sudado muy fuerte porque tengo una PS4 tengo una Switch, tengo un PC tengo más juegos de los que voy a poder jugar en mi vida mortal, no tengo ninguna razón, no soy capaz de justificarme a mí mismo la compra de una PS5 o sea, de hecho, me lo justifico diciendo que como yo compro los juegos de PS4 en el game, que son de segunda mano, eh, ahora voy a tener un montón de biblioteca de PS4 muy barata Es pero que vamos, el
0: manejo, el manejo, alín, el manejo de la escasez con la PS5 es brutal porque al final es una campaña de marketing Exacto. perfectamente orquestada a nivel mundial en base a la escasez, que es una cosa muy burda, o sea, yo he llegado a leer a Jack Brain que es el papá de la escasez previo a Cialdini y, y al final uh -huh. lo que se hace con la PS es preavisarte, o sea es decir ojo que solo va a haber 300 y tienes, y, y esto lo, lo digo con conocimiento de causa por la medición que nosotros tenemos de algunos negocios digitales, tienes literalmente a decenas de miles de personas en el mismo segundo esperando que alguien haga clic al otro lado para liberar esas 300 unidades de Playstation 5 que duran no llega ni a dos minutos, duran 90 segundos.
1: Claro, y de hecho tampoco pasa con la PlayStation. Apple ha usado magistralmente esto para formar las colas que forman cada vez que sale un iPhone nuevo, que en realidad, piénsalo, aquí es donde se ve el poder de los secos. Si tú lo piensas un poco, dices, vamos a ver, ¿Qué más me da a mí esperarme dos semanas, tres semanas o cuatro semanas a que se reabastezcan las tiendas y comprarme la Play sin tener que estar 12 horas como un mamarracho en la puerta de la tienda haciendo cola con la que está cayendo además en Madrid sobre todo? Imagínate, etcétera, etcétera. No la tiene. Pero el principio de escasez tiene que ver con un fenómeno que describe Kahneman que se llama aversión a la pérdida. Los seres humanos odiamos perder opciones, odiamos perder opciones. Siempre intentamos mantener el máximo de opciones disponibles para nosotros. Entonces, cuando alguien nos dice, esta oferta dura muy poco, y aquí volvemos a Steam, que sois unos hijos de perra, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos lanzan sus ofertas, como las ventas de Navidad, las ventas de verano, que son el infierno puto, y entonces te ponen todas las ofertas, además siempre con un contador. Esta oferta dura hasta tal día, y te ponen un contador, tic-tac, 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 y tú estás ahí pensando, tengo 700 juegos en la biblioteca, ejemplo no real en absoluto, por supuesto, tengo 700 juegos en mi biblioteca sin jugar, no debería comprarme otro juego, y piensas, pero es que está con un 79% de descuento, es que si luego lo quiero jugar, voy a tener que pagar un 80% más es que, es que, y ahí entra la parte del diseño, se elimina la fricción los maestros, aquí son Amazon, el one click, la compra en one click es satánica, ¿por qué? Porque cuanto más eliminas la fricción para emitir una conducta, más probable es que emitas esa conducta, y la prioridad de los e-commerce ha sido siempre simplificar y facilitar el proceso hasta llegar a Amazon, que te permite comprar cosas, por ejemplo para Kindle con darle un botón, toda tu información está prealmacenada, no tienes que hacer nada. De hecho, hay un porcentaje significativo de compras de Kindle en Amazon que los usuarios describen como accidentales, de ah, yo es que estaba mirando y le di sin querer, que luego será verdad o no, pero es factible. El principio de escasez por un lado, luego además está el principio de pruebas sociales, el principio que, es que no hemos referido antes, el hecho de las reviews, las reseñas. Las reseñas son un medio de persuasión, porque por un lado es cierto que las reseñas pueden proporcionar información verídica sobre si el producto te interesa o no pero tú sabes también, y esto también lo sabes tú mejor que yo, que el porcentaje de e-commerce que utilizan reseñas falsas <risa> eh, bots que ponen reseña o reseña en contra o reseña a favor esto es para flipar, bueno, de hecho es que las reseñas humorísticas de Amazon sabes que se han sí, convertido sí, es, en un género sí Bueno, y
0: la cantidad de reseñas de Amazon que pueden llegar a comprarse eh, como verídicas, pese a que tienen un sistema bastante depurado para, para filtrarlas, pero aún así, bueno, hay un mercadeo absoluto de reseñas a todos los niveles eh...
1: Efectivamente. Entonces, claro, ¿cuál es el tema? Que nosotros, instintivamente, tendemos a confiar en la opinión de los demás. Y si los demás dicen que esto está bien, pues tendemos a pensar que si la verdad que estará bien. Yo siempre utilizo el mismo ejemplo, y me pongo nostálgico, el de cuando se podía ir a los bares, y entonces, eh, y, y le digo a mis alumnos, que además son pues, chicos de último año de universidad, chicos y chicas de último año de universidad, imagínate que tienes dos bares para ir a tomar algo con los amigos, ¿no? Uno está apetar, apetar, la cola le da la vuelta a la manzana, hay una cola del copón cuando estés dentro van a tardar media hora en ponerte la cerveza, te, va, te, va, te van a frotar la cebolleta por todos los lados la mitad de vosotras van a salir embarazadas del bar etcétera, y luego ahí hay otro bar al lado que está medio vacío o casi vacío eh, la, se puede sentar uno donde quiera si pides pues te van a servir en el momento, etcétera ¿dónde va la gente? y siempre me lo dicen todos con la misma absoluta convicción al que está petado ¿por qué? Porque la prueba social, somos animales de grupo, tendemos a valorar desproporcionadamente la presencia de otras personas diciendo esta conducta es buena, esta conducta se tiene que emitir. Porque además sentimos que hay más posibilidades de que esa conducta se vea reforzada. El otro principio que también... Steam, por seguir con el ejemplo de los videojuegos, Steam hace esto mismo. Steam te informa de que un juego sus reseñas son mayoritariamente positivas y eso es un argumento que impulsa la compra. Fíjate que en realidad eso no significa nada porque el que un juego tenga una reseña mayoritariamente positiva no implica que, por ejemplo, ese juego sea para ti. A lo mejor resulta que, pues, el género del juego o las características del juego, lo que sea, pues tú te lo compras y dices, pues esto en realidad no es mi rollo. Yo qué sé, por ejemplo, a mí no me gustan los simuladores deportivos, no es un género que me interese, pero hay muchos simuladores que tienen montones de reseñas. Pero hay veces que tú dices, pero podría probar, porque todo el mundo dice que es muy bueno. Porque se me pasa la tontería enseguida cuando miro la, los cientos de juegos que tengo por jugar. El otro principio, también hay, que con el que se juega muchas veces el de autoridad, que es el, el poner a figuras, testimonios, figuras de autoridad, que eh, apuestan por el producto o que te dicen que deberías comprar el producto yo por ejemplo de un tiempo a esta parte en facebook interactúo muchísimo con eh, anuncios de fitness porque con todo el, todo el confinamiento pues vas mirando formas de entrenar en tu casa etcétera etcétera entonces pues aparecen diferentes y fíjate una cosa que siempre aparece los productos se venden siempre sobre la base de no sé cuántos consumidores satisfechos o presentándote una figura de autoridad, soy doctor y recomiendo este programa, soy fisioterapeuta y recomiendo este programa, que puede ser verdad, ojo que yo no digo que no sea verdad, pero nos sentimos impulsados, fíjate, te voy a contar un ejemplo grotesco que pasó hace unos cuantos años a, 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 hace unos cuantos bastante, eh, ¿recuerdas la serie House? Sí, claro uh -huh. vale, pues antes de House hubo una serie parecida sobre un doctor que era muy famoso, ahora no me sale el nombre y una marca de café orgánico eh, contrató al actor que hacía de doctor, no me acuerdo, de doctor Doctor No House, ¿vale? Para que eh, anunciara su producto. Pues entonces el actor pues salía caracterizado de Doctor Know House, pues como si sale Hugh Laurie vestido de House con su bastón y sus cosas, diciendo, pues hola, soy el Doctor House y recomiendo este café porque es de puta madre y es muy sano y es lo que tienes que beber para estar de puta madre. ¿Vale? Pues estupendo. Y en seis meses esa firma vio triplicar sus ventas. Vamos, vamos a pararnos <risa> a reflexionar sobre el sesgo de autoridad. <risa> tú estás viendo un anuncio en el que sale un tío que tú sabes que no es médico, que está fingiendo ser médico que no existe ese médico y tú sabes que ese médico no es real. Y sabes que ese tío está fingiendo ser un médico que no existe porque esa firma le ha pagado dinero para anunciar ese café. Porque si le hubiera pagado otra firma, pues anunciaría otro café. Tú sabes todo eso. Y sin embargo, hay una parte de ti que dice, si el Doctor House dice que este café es bueno, me lo voy a comprar. ¿Cómo te quedas? Sí. O sea, ¿cómo te quedas? Claro, estos secos tienen una explicación. En nuestro pasado hemos aprendido que muchas veces donde va la gente suele ser positivo. Pues esto, este, esto de donde va la gente se come bien, donde va la gente es que está más barato. No siempre tiene que ser verdad, pero es un heurístico, a menudo es cierto. Cuando una persona de autoridad habla sobre un tema, a menudo suele acertar. Con lo cual ya estamos predispuestos a prestar
0: más atención a estas personas porque es una estrategia que, como veíamos antes con lo heurístico... Es que muchas veces funciona. Bueno, hay un hay, hay, hay un experimento sobre autoridad que supongo que conocerás mucho mejor que yo, que es terrorífico, que es, no sé si lo has visto, son unas. es, es un es un es un sainete. Hay, un, hay alguien que se hace pasar por un científico y hay personas que se hacen pasar por estudiantes. Y le tienen que hacer preguntas a otra persona, que esas personas no saben que es un actor, sobre una serie de cuestiones. Y si falla, le tienen que dar una descarga eléctrica. Y entonces, claro, lo experimento de Nigra. eso es, y, y, y claro le, le ponen una gradación de voltios hasta 450 voltios, que, que, que lo matarías, literalmente, y es curioso como muchos de ellos, tú lo estás viendo, yo lo he visto en vídeo varias veces, tú, tú lo estás viendo y, y, y hay un momento, claro, porque la persona al otro lado grita, es un actor no es verdad, pero ellos lo oyen gritar y creen que le están dando la descarga de verdad, y, y miran al supuesto científico que es un actor y le dicen, pero está sufriendo, y el científico que no lo es, que es un actor, como tú bien dices, lleva una bata y unos bolis en el bolsillo yo le dice no no continúe con el experimento y gente eh, con, con sus carreras con sus doctorados y tal continúa con el experimento hasta darle 380 voltios 390 voltios 400 voltios oyendo como alguien grita en el otro lado simplemente porque otra persona que lleva una bata te está diciendo no 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 continúa con el experimento es verdad que algunos lo dejan dos de cada tres sí sí Dos de cada tres es, es, es un número terrorífico. Es, es, pero yo tengo una cosa, a ver si me puedes ayudar, porque yo, eh, yo tengo clara mi opinión, pero me gustaría saber la tuya. O sea, si yo cojo Influencia de Cialdini y me leo, pues, básicamente los libros de Dan Ayerly o tal, en teoría, en teoría, yo ya puedo diseñar el e-commerce perfecto. Eh, todos, utiliz todos, utilizan todos, todos, utilizan todos utilizan escasez todos utilizan prueba social eh, todos utilizan autoridad eh, evidentemente luego hay un no sé si será un sesgo un heurístico lo que es el efecto Lollapalooza ¿no? que al final es ¿Cómo de bien tú organizas el mix de todo esto? Porque, claro, hay un momento en el que te puedes pasar tres pueblos y ya pareces una caricatura, pareces una caricatura y ya no te cree nadie. Un poco como la teletienda que ya te la tomas como una cosa de cachondeo, ¿no? De, hey, Mike, eh, quedan dos unidades. O sea, de, sí, bueno, ahí está... Oh, eso, sí. eso me encanta, los dos histéricos Yo soy, pero cojones Mike ¿cómo Yo soy muy ser, además, Wimper, ni además fernífer, me fernífer. encanta el capítulo este de los Simpson que llama a Homer para comprar un, 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 un juguete para, para Bart y dice, le queda alguno porque está viendo la teletienda y solo quedan dos unidades y se ve el plano corto del vendedor y dice alguno queda y el plano se aleja y se ve que es un almacén lleno a reventar con miles y miles de, de unidades si todos conocemos las reglas si todos sabemos cuáles son las cosas que tenemos que hacer, si todo está tan claro y todo está tan definido, ¿por qué unos funcionan y otros no? Ahora viene un poco de publicidad, es solo un poco y la necesitamos para seguir haciendo el podcast. El resultado nos importa y el cómo conseguirlo también. En FLA 101 estamos listos para ayudarte.
1: Hombre, porque a ver, la conducta humana está muy influida no solo por el contexto, si solo, solo es el contexto inmediato eh, garantizarse, una conducta de compra, entonces también eh, estaríamos perdidos, pero es que también influye la historia de aprendizaje previa del sujeto. Claro, es que tú piensas que la conducta es lo que ocurre en la interacción entre el organismo con su historia de aprendizaje previa y el entorno. ¿Por qué no funciona todo siempre a tope? En primer lugar, hay una cosa que has señalado muy bien, que es que eh, tener conocimiento de estos mecanismos por exposición previa, porque has leído sobre ellos, ya te puede un poco, no, no necesariamente, inmunizar, nadie es inmune pero sí prevenirte, por lo menos contra los usos más obvios de esto. Por ejemplo, eh, el principio más potente de persuasión es el principio de, de reciprocidad, que dice que cuando alguien te da algo, tú te sientes impulsado a... Eh, Darle algo a cambio, con lo cual si alguien te hace un pequeño favor o hace una pequeña concesión justo antes de pedirte algo, eh, tú te sientes más impulsado a decir que sí, de ahí entran, por ejemplo, esto de la, esto es típico de e-commerce, esto se ve muchísimo, por ejemplo, en programas de fitness, esto de que te descargan los vídeos, te descargan los materiales y tal, y si en 30 días no estás contento, devuelves el dinero y sin problema, pero muchas veces la gente casi nunca ejecuta esta devolución. Porque se sienten obligadas, decir, joder, me has dado esto a cambio y pagas un dinero por un material porque han tenido una, una cortesía contigo. Los, los free trials en los juegos que sirven para convencerte que pruebes el juego. No es porque es por la bondad de estas personas que dicen, no, no, yo quiero que pruebes el juego a ver si te gusta o no. Sino para que te sientas obligado porque tú has disfrutado unas horas de ese juego. Pero si se hace muy obvio, genera rechazo. Eso para empezar. Y luego, por otro lado, está la, eh, que las personas muchas veces desarrollamos vínculos con ciertas marcas. Con lo cual, eh, claro, cada marca que utiliza estas estrategias compite con otras marcas que utilizan estrategias similares. Con lo cual, al final, eh, el establecimiento de las preferencias es un establecimiento en el que hay un muy poco margen para el ganador. Solo va a quedar un ganador. Entonces, eh, aquí entran ya también cuestiones como, por ejemplo, los valores de las empresas. ¿Por qué? Porque los valores que predican la empresa... Voy a volver, con tu permiso, al mundo de los videojuegos porque yo creo que un sector en el que todo este avance en el e-commerce se, se refleja magistralmente y creo que eso es la punta de lanza del uso de todas estas técnicas. Eh, yo conozco en PC dos grandes plataformas, que son por un lado Steam y por otro lado Google Games, que son los que han hecho el juego de The Witcher, eh, que tan famoso es, y ahora han sacado el en 2077, que, que ha sido toda la polémica, toda esta debacle del juego y tal. Google Games, eh, muchos preferimos Google Games a Steam porque desde el principio Google Games se ha enfocado mucho precisamente en desmarcarse de estas prácticas persuasivas de Steam que hemos mencionado antes. Eh, poniendo muy frontal el tema de los valores. Nosotros somos gamers como tú, nosotros recuperamos juegos que estarían descatalogados y los restauramos para que se puedan jugar en plataformas modernas. Nosotros con los juegos te damos gratis la banda sonora, los wallpapers, un montón de pequeños extras. Pero fíjate, esto es el principio de reciprocidad que decíamos antes en acción, ¿vale? Pero claro, compites con Steam. ¿Cómo compites? Compites apelando a la identidad del de comprador, diciendo yo soy un gamer como tú. ¿Por qué? Por otro principio, pero eso se decía el Dini que pesado soy, que es el principio de simpatía. El principio de simpatía dice que es más fácil ser persuadido por alguien con quien tú te percibes como similar. En realidad, más que simpatía, que es simpatía en inglés, debería ser similitud, porque simpatía no es que te caiga simpático, es que se te parezca. Y hay montones de investigación que demuestran que, por ejemplo, el hecho de que eh, alguien comparta algo contigo, como ser del mismo barrio, haber estudiado en el mismo colegio, o tener alguna característica en común contigo, tiende a generar ya una cierta simpatía inmediata entre tú y él. Entonces, claro, cuando no existe el e-commerce perfecto, porque muchas veces eh, se acaba llevando al extremo el uso de las técnicas hasta el punto que se revelan a sí mismas, o sea, se muestran. Y entonces eso se percibe como manipulativo y ya no nos gusta, ya no lo queremos. Y por otro lado, el hecho de que si todo el mundo lo aplica, pues al final entonces lo que estamos es eh, a un nivel ya en el que lo que vence al, al consumidor pues son cosas como los valores, la imagen que yo doy al consumir este producto en vez del otro. De nuevo, vuelvo al ejemplo de los videojuegos desde siempre ha habido un tribalismo feroz entre los usuarios de Xbox y los usuarios de Playstation, y la gente se insulta y se amenaza de muerte, porque pues si usas Xbox eres un degenerado, si usas Playstation eres un aborto de Satán, si usas esto es porque eres un mierda, y luego por los jugadores de PC mirando desde de lejos diciendo los del PC somos la raza superior, ¿sabes? Que dices Que pero es que tonto eres, o sea, una caja con luces que sirve para jugar, colega, que no te va a crecer el pito ni nada de esto que tú no, no la has hecho tú, no tiene mérito no tiene mérito, pero te identificas los seres humanos somos muy tribales, y se juega también con eso, con la identificación tribal con la marca y el producto Apple por ejemplo es un, ej un ejemplo máximo de creación de tribu y de creación de mm, comunidad en torno a usar productos de Apple como una marca de distinción cuando en realidad como dice mi amigo Javier Recuenco al que por cierto yo te animo a que lo traigas a este podcast porque sabe un huevo de todo este tema y además <risa> es super ameno dice Apple lo que ha conseguido es posicionarse como
0: la mejor opción para discapacitados <risa> tecnológicos cosa <risa> con la que yo estoy completamente de acuerdo el, el, bueno, lo del tribalismo es, es muy curioso porque es lo que explicaría que, por ejemplo, funcione en lo que llamamos e-commerce de nicho, ¿no? Aquellos que realmente no tienen una gran... No, no, no están en el mundo del commodity, no están en el mundo del, del gran consumo, sino que son aquellos que exclusivamente se dirigen a un público muy, muy, muy perfilado, con unos intereses muy, muy comunes y con los que es fácil sentirse identificado. Y además se elimina... El, el, la similitud de la que hablas tú puede llegar a eliminar otras variables de mucho peso como es el precio, como es la urgencia, como es la escasez, que esto es lo que explica que modelos de e-commerce como por ejemplo la sostenibilidad, el, esto está hecho con algodón orgánico, eh, etcétera, etcétera y cuesta 80 pavos, lo prefieras a comprar eh, una, la misma camiseta en apariencia por 6 euros, en una, en una gran marca. Luego está el tema de si realmente esa información que te están dando es cierta o no, que esto ya es. Que esto ya es otra, esto ya es otra historia. Claro, pero, pero ojito con el tema del tribalismo y
1: los valores. Eh, mira, justo hace nada, la semana pasada, eh, tuvimos la prueba final de una asignatura de emprendimiento que yo imparto en la universidad. Y uno de los proyectos de emprendimiento que se presentaron eran dos chicas eh, que eh, habían presentado una idea para una aplicación que lo que hace es leer por ti los términos de uso de las aplicaciones que tú tienes y te informa y te explica en lenguaje cristiano qué coño estás accediendo cuando tú accedes a que eh, esta aplicación te biche. ¿Por qué? Porque ellas consideran pues, que efectivamente se vulnera nuestra privacidad, uh -huh. se conversa con nuestros datos y tal. Y, y, y de hecho, la idea de negocio era una idea precisamente de una eh, aplicación puramente suscriptiva. O sea, tú solo pagas una pequeña cantidad por tener la aplicación activa, porque evidentemente no vas a poner anunciantes, no vas a poner nada de eso, porque te cargas ese sentido. Pero a mí me parecía que era un modelo de negocio que es que realmente podría funcionar. O sea, sí, el tema sí. de que cada vez que tú vayas a... Eh, la aplicación se pone en tu teléfono, escanea las aplicaciones que tú tienes, te informa sobre cada una de ellas, no va a enviar información sobre ti a ningún sitio, o sea, solamente te da información a ti y cuando vas a la Apple Store o a la Play Store, la aplicación pues lee lo que tú estás bicheando y te dice esta sí, esta no, esta tal, esta cual y eso tiene mucho de negocio, ¿por qué? Porque los valores van tomando una eh, carga muy fuerte como motivador de compra, porque apelan a estos sesgos que tenemos de preferir aquello que es similar a nosotros. O sea, el éxito de cosas. Yo vivo en un Barcelona, y yo ahora ya no, porque estamos pues, como todo el mundo en la mierda con esto de la pandemia. Pero cuando tú ibas por el centro y vas por la tienda de Paseo de, por Paseo de Gracia, por la Rambla, donde está la tienda del Barcelona, y te veas la colas de peña, esperando para pagar 80 pavos por una puta camiseta del Barça. ¿Por qué la gente se gasta 80 euros una camiseta del Barça? por un sentimiento de pertenencia tribal porque por la camiseta no es porque esas camisetas son una mierda como todas las camisetas que es de que una puta camiseta no vas a jugar como Messi por ponerte esta camiseta vas a seguir siendo manco de los pies o sea que no cambia nada José Luis de verdad está gordo igual pero ese sentimiento de pertenencia tribal es muy poderoso y en el e-commerce se puede explotar muy bien porque las redes sociales nos permiten precisamente formar tribu y comunidad con gente que está lejos de nosotros lo cual es maravilloso en muchos casos y en otros casos se puede utilizar de forma muy destructiva. Y puede las redes sociales no causan la polarización, por ejemplo, en temas de política. Pero indudablemente la facilitan. Indudablemente la facilitan y facilitan que llegue mucho más lejos. El e-commerce puede jugar con eso creando fanáticos. Creando fanáticos de pues lo que hemos visto antes. Yo claro, yo cito mucho los videojuegos y tal porque son ejemplos que yo conozco mejor. Pero es que yo creo que en cualquier sector... De hecho, mi mujer me contó hace tiempo que dice «Tú no te imaginas los flames que se pueden formar en un foro de ganchillo» con gente amenazándose de muerte por una discusión sobre cómo se hace un punto. Y dices tú, pero ¿cómo puede ser? Pero es que esto pasa en todos lados. Otro amigo mío es aficionado al modelismo de trenes y dice que él ha visto discusiones de decir la gente voy a ir a tu casa y te voy a coser a navajazo por una discusión sobre cuántos ejes tiene el vagón de un determinado modelo de tren de época, de no sé qué. ese Eso está ahí dentro de nosotros. Y claro, el e-commerce te pone en contacto con gente que piensa como tú con lo cual es muy fácil confirmar tus ideas y además deshumaniza porque no hay contacto visual al que no piensa como tú, es fácil apelar a ese seco de confirmación y considerar que esas personas son menos que humanas, pero claro eso desde el punto de vista de la fidelización de clientes puede
0: ser muy positivo para el comercio
1: a otra cosa, como siempre es
0: ¿qué ética tiene o deja de tener esto? claro yo por, por terminar, la verdad es que me pegaría horas hablando contigo ¿eh? pero, por ir, pero por ir cerrando eh, me gustaría preguntarte por esto, o sea, ¿cuándo ya, ya no hablamos de persuasión? Porque en teoría la persuasión ganan las dos partes, o sea, técnicamente en teoría la uh -huh. persuasión es que yo te doy unos argumentos racionales eh, te expongo una serie de... Bueno, te expongo... Eh, esa es la teoría, ¿no? Te expongo una serie te expongo una serie de hechos y al final tú tomas una decisión que te beneficia a ti y me beneficia a mí. Y en teoría la, la diferencia con la manipulación es que lo que decides solo me beneficia a mí. Ya no te, ya no te beneficia a ti. ¿Estamos ya que las fronteras son muy difusas entre ambos conceptos?
1: hombre, es que siempre han sido difusas. Ricardo una buena pregunta, porque tú piensas también una cosa en primer lugar, yo me opongo al, al uso de los argumentos racionales porque eso, eso es una de las primeras cosas que Kahneman tumbó en, en, en esta idea clásica del homo sí, sí, economicus sí, 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 ¿no? es verdad. Eh, que es básicamente un puto idiota, como decía Marty Asen o a sea, pensar que el homo economicus es un ser racional movido por el interés propio, una imbecilidad sin, sin cuento, pero es que yo abundo más, en primer lugar al final, yo creo que lo que define eh, esa diferencia entre manipulación y persuasión, es la finalidad. Porque tú, por ejemplo, puedes usar argumentos emocionales y puedes jugar con los ecos de una persona para conseguir que haga cambios positivos en su vida. Tú puedes jugar con eso para que una persona adopte hábitos saludables. Tú puedes considerar usar esos argumentos para que una persona eh, abandone hábitos que son negativos para ella o para su entorno. Entonces, claro, la línea nunca está en la herramienta, la línea está en el uso. Pero sí es cierto que yo creo que es bueno, y, y por eso me presté encantado a participar en este podcast a día de hoy, conocer estos mecanismos. Porque conocer estos mecanismos, como bien dice Cialdini, eh, no te vacuna, pero sí es cierto que aumenta las probabilidades de que detectes cuando los malos agentes están usando estos mecanismos para influirte. Porque no hay nada de malo en que un comercio en sí, yo no veo nada de malo ni de no ético en que un comercio te diga «Oye, prueba mi juego 30 días y si te gusta, te lo compras. Y si no, te devuelvo el dinero» siempre y cuando eh, lo que se está ofreciendo sea un juego de calidad. Me parece legítimo. Y es una estrategia persuasiva. Se apoya en un principio persuasivo que es el principio de reciprocidad. Pero es que eso no tiene por qué ser malo. Otra cosa es pues, cuando te, se utiliza para que compres más de lo que a lo mejor habrías comprado. Por ejemplo, esta cosita que hace Amazon, no de eh, los clientes que compraron esto también compraron esto otro. Eso es el principio de prueba social. Lo que está diciendo es, eh, más gente compra esto también. Puesto que más gente compra esto, tú también deberías comprarlo. Eso ya me parece que ya tira más hacia lo deshonesto. Porque, a ver... ¿Por qué tienes tú que decidir si yo también necesito tu mierda? O sea, yo quiero comprarme este libro, no hace falta que me enseñes otros libros, porque esto además es un bucle que no se acaba nunca. No, que yo entiendo que tú quieres que te compre tus putos libros, pero de verdad, no lo quiero. Entonces, yo creo que la, la línea que separa la manipulación eh, de, la, de la persuasión, entendiendo que persuasión es con un fin positivo y manipulación es con un fin negativo, porque a efectos psicológicos, Ricardo, es lo mismo. No hay diferencia entre el proceso de persuadir y el proceso de manipular. Toda persuasión es una manipulación. Lo que yo creo que, que cuenta es para qué estamos manipulando. Si la persuasión se utiliza para eh, mejorar tu relación con el cliente, hacer al cliente consciente de las ventajas y de los beneficios de tu producto o de tu servicio, darle una información veraz y honesta que le permita elegir, pero al mismo tiempo, por supuesto, impulsando la idea de que tu acción es la mejor, yo creo que está bien. Y creo que todos nos beneficiamos de saber hacer eso. Si lo que vas a hacer es estafar a la gente, me parece que está mal. Por eso también creo que ese contrapunto es el de decir a la gente, ojito, cuando te hacen esto, el mecanismo psicológico es este. Yo quiero que la gente se replantee, decir, ¿por qué estoy mirando el móvil 20 veces al día? ¿Por qué tengo que mirar el móvil 20 veces al día? Pues porque están usando contigo un proceso de refuerzo de razón variable intermitente. Porque entonces tú puedes decir, hostia, pues voy a empezar a relacionarme el uso del móvil. Voy a empezar a delimitar unos espacios de tiempo para utilizar las redes sociales y las voy a usar de forma intencional. En porque soy consciente de que están tirando de mí para que haga otra cosa. No sé si sí, me explico. Sí. O sea, la idea de es que conocer este proceso nos puede dar una cierta medida de protección o al menos una mayor capacidad de elegir cómo queremos hacerlo. Porque, a ver, si tú teniendo esta información decides que vas a mirar Facebook 50 veces al día, pues ya está, ole tus cojones, ¿sabes? ¿De acuerdo? Pero que sea porque tú quieres mirar Facebook 50 veces al día, no porque tú, sin darte cuenta, estás haciendo esto porque estás picando en un disco como la paloma de Skinner.
0: Está claro, está claro. Bueno, yo Ramón, lo que te he dicho, hablaría mucho más rato contigo porque además me gustaría mucho conocer tu opinión sobre, sobre muchas cosas que utilizamos en el campo digital, que en realidad yo siempre digo que de nuevo no tienen nada. O sea, yo cuando, cuando, no, cuando no, no, en mis no, no. clases hablo de, hablo de Cialdini siempre digo, bueno, que también tenemos el efecto Beblen, que esto viene de Thorstein-Beblen y, y creo que se escribió en el siglo XIX, o Jack Brem, que fue el que más machacó con los temas de escasez. Eh, si no me equivoco fue en los años 20 o en los años 30 o sea no estamos hablando simplemente simplemente lo que estamos haciendo es coger cosas que son como tú bien dices parte de la conducta humana y las estamos eh, adaptando al, al escenario digital pero no estamos utilizando nada nuevo ni estamos eh, inventando nada nada nuevo sí que sí que creo que aquí y, y supongo que tú tendrás tu opinión también hay un debate ético importante porque en algún momento en algún momento habrá que regular determinados comportamientos o determinadas cosas precisamente para evitar, por un lado, o la estupidización superlativa de la humanidad o para evitar eh, que directamente bueno, acabemos siendo el producto de una serie de, de, de corporaciones a nivel de datos y etcétera. Lo que pasa es que yo no sé a quién le corresponde ese papel didáctico, ¿no? O sea, tú lo estás haciendo en, en este podcast y yo te lo agradezco pero yo no sé a quién le corresponde ese papel porque mucha gente lo que sucede es algo tan sencillo como que no es consciente de que está siendo persuadida barra manipulada Claro
1: aquí la cosa sobre todo es que eh, tenemos que entender hay un libro que yo también me permito recomendar a tus a tus oyentes, aunque no sea un libro sobre eh, el tema de, de persuasión y todo el tema de CREO, porque es un libro que escribió Skinner hace muchos años, que se llama Más allá de la libertad y la dignidad, donde Skinner básicamente viene a decir, si sabemos, a ciencia cierta, tenemos buenos motivos para pensar que no existe libre albedrío, porque a fin de cuentas todas nuestras reacciones están determinadas por nuestra historia de aprendizaje previa y por la contingencia de nuestro entorno, ¿cómo hacemos una sociedad mejor? Y claro, yo creo que el primer paso viene por la regulación. La regulación desde los agentes que tienen la capacidad, que en este caso son los gobiernos, el conocimiento de esta, de, esta, de estos procesos para que se regule su uso y para que se regulen las malas prácticas de estos procesos. Porque una cosa que yo creo que esta pandemia ha puesto más de relieve que nunca es que confiar en la responsabilidad individual y en la libertad y el libre albedrío es de gilipollas. O sea, yo no he visto a nadie que defienda, que se deja a la gente la responsabilidad individual, que no sea un cretino completo, integral. O sea, sí, además siempre tiene una serpientita en Twitter y tal, y son todos la misma merma. Lo digo completamente en serio, la responsabilidad individual y el libre albedrío no funciona. Funciona el control estimular. Funciona el que haya unas normas y unas reglas claras con unas consecuencias claras y eh, creíbles para determinadas consecuencias. El problema que tenemos precisamente en esta pandemia es que no es fácil eh, mostrar lo peligroso que es no usar mascarilla. Entonces, la, la regulación en el e-commerce tiene que venir precisamente de, las, de los organismos gubernamentales y estatales que tienen que estar atentos a los monopolios, tienen que estar atentos al uso de determinadas estrategias. Por ejemplo, una cosa muy positiva, la Unión Europea se ha metido a regular las loot, box, las, pff, las loot boxes en los videojuegos. ¿Por qué? Porque esto es un ejemplo fantástico de proceso psicológico que se puede utilizar con unas consecuencias terroríficas en menores el tema es de permitir que los niños se jueguen dinero en las luz boxes es una cosa que se tiene que regular. Entonces yo creo que para no estar al amparo, ah, no, perdón, como tú dices, eh, como siervo de estas corporaciones, primero tenemos que eh, conseguir que los gobiernos regulen esta dirección, lo cual también implica una escalada muy fuerte de, bueno, hay que ver qué lobbies están ahí metidos, hay que ver quién está haciendo presión para que estas regulaciones no acontezcan, hay que ver qué agentes están implicados, porque evidentemente hay muchísimo dinero en juego, muchísimo. Pero eso tiene que partir. Y luego, por otro lado, tiene que haber una buena educación y una buena información para que el, el público, o tanto público como sea posible, eh, tenga conocimiento de esta estrategia y se pueda dar cuenta de cuándo se la están aplicando. Que no siempre funcionará, por supuesto, no siempre seremos conscientes, no siempre nos daremos cuenta, pero se, eh, se trata de aumentar las probabilidades.
0: Lo dicho, yo seguiría hablando mucho rato contigo, pero vamos a cerrar. Eh, solemos, claro. solemos cerrar CREO Café siempre de la misma manera que es pidiendo dos cosas. Una es que compartas con las personas que nos están escuchando un aprendizaje que para ti sea especialmente útil, para todos. Puede ser personal, del tipo que quieras. Eh, algo que a ti te uh -huh. haya servido y que quizás pueda pues, ayudar a otras personas. Y luego que compartas, aunque ya lo has hecho a lo largo de toda la charla, eh, que compartas... Recursos que pueden ser libros, pueden ser podcasts, pueden ser películas, pueden ser blogs, lo que tú quieras, un par de recursos que creas que, que pueden ser útiles también para las personas que nos escuchan.
1: Será un placer. El aprendizaje que yo creo que es más valioso, uno, uno de los aprendizajes más valiosos que yo he hecho, y que además creo que puede ser más útil, porque, por ejemplo, como padre he hecho un montón, pero hay muchos aprendizajes que si no tiene hijos, pues, no sabe muy útiles, pero es. Ser más y más, y intentar ser más y más intencional con el uso que hacemos de la tecnología. O sea, eh, tratar de planificar y eh, acotar el uso que hacemos de la tecnología porque si no la tendencia que hemos visto en esta charla va a ser que se nos va a comer todo nuestro tiempo y nuestra atención. Y esto es importante porque el contenido de nuestra atención es el contenido de lo que, de lo que llamaríamos nuestra mente. Y, por tanto, merece la pena pensar mucho a qué le estamos prestando atención, porque eso va a determinar cómo de contentos y cómo de felices y cómo de satisfactorios va a ser nuestra vida. Además de las cosas que nos pasen, por supuesto. O sea que, prestad atención, dedicad unos días o unas semanas a registrar en qué pasáis el tiempo, a qué le prestáis atención, y pensad si eso es realmente lo que queréis hacer con vuestro tiempo y vuestra atención. Ese sería el aprendizaje. Y en hilo con este aprendizaje me voy a permitir recomendar eh, un libro que hemos comentado tú y yo eh, antes de empezar la grabación, que es eh, del de autor Nir Eyal, un autor israelí que se hizo famoso porque sacó un libro que se llama Enganchados, donde se delimitan mucho estos mecanismos, pero yo voy a recomendar el segundo. Uno que se llama Indistractable, Indistraíble, donde él precisamente explica cómo y da una serie muy concreta, muy aplicable, muy útil de pautas, para recuperar el control de nuestro tiempo y nuestra atención porque como bien dice él, el problema no es que tú uses redes sociales está bien usar redes sociales siempre y cuando sea lo que tú en ese momento y en ese lugar quieres hacer que no sea algo que tú haces por defecto o sin darte cuenta de por qué lo haces sino un uso intencionado, deliberado, útil instru instrumental para ti de tu tiempo
0: Pues muchísimas gracias por tu tiempo eh, Ramón eh, un lo hemos usado con toda la intención que hemos podido y espero que podamos tener la oportunidad de, de conocernos en alguna firma de libros eh, próximamente física y que, y que podamos volver a charlar en, en otras circunstancias o en este mismo programa cuando tú quieras
1: estoy a tu disposición y ha sido un placer y mando un saludo muy fuerte a todos tus oyentes, cuando queráis aquí me volveréis a tener. Muchas
0: gracias un abrazo